1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Os suena este tío? Fue el rey de Asturias sobre el año 700. O sea, que como en aquella época no existía internet, la historia está un poco mezclada con las fantasías de los libros y cosas que escribía la gente para vender más books. Bueno, yo te voy a explicar su vida, pero puede que no fuese exactamente así, ¿eh? Estáis avisados. Pelayo era hijo del duque de Fabila. Fíjate que raro, un tío con cash y bien posicionado. Pero un día el rey visigodo Vitiza o Vitiza o vitiza se cabrea y se carga al padre. Así que viendo que el siguiente en su puede que sea Pelayo, este decide tirarse hasta Jerusalén. Agüita el viaje, ¿no? Ahí, sin Ryanair ni leches. Allí se queda una temporada hasta que lee en el periódico la estela de Huitiza o vitiza o... Bueno, ¿Cómo se llama el tío ese? Y es que la había palmado con 25 años, ¿eh? ¡Qué jovenzuelo. Así que nuestro protagonista vuelve a la península en donde ahora está el rey Rodrigo, que es más majete, y se pone a su servicio. Lo que pasa que el hermano del antiguo rey y los hijos de Witiza, bueno con eso, no estaban muy contentos con el New Lion King, o sea con Rodrigo, y crean una especie de revuelta haciendo que muchas zonas de la península no reconozcan al nuevo rey. Pero es que espera que el hermano este malvado al final decide traicionarlo definitivamente y les dice a los moros que vengan a la península para ver si acaban con Rodrigo. Y así pueden poner a alguien más mejor, no sé, como el mismo. Lo que pasa que los musulmanes no son tontos y van a lo que van. Estamos en el 711 y el rey visigodo que solo lleva unos meses en el cargo, está en un follón que te cagas. Rodrigo, que estaba dándose de leches con los vascones, casi a un soponcio al enterarse que los musulmanes están desembarcando por abajo de la península. Por lo que intenta reunir a todas las tropas que puede y corriendo se va al sur para ver si pueden parar los pies antes de que vengan más. Así que al final los dos ejércitos se encuentran... ...de Guadalete. Lo que pasa que ahí Rodrigo es traicionado por los pueblos que no le querían como rey y le dejan en inferioridad numérica. Ya que los hijos de Buitisa o bla, bla, el que estaban controlando los flancos, al comenzar la batalla deciden que... Bah, nos vamos para casa, que aquí no hay nada, si... ah, tú puedes, tú... Venga, Rodri, hasta luego. Los cristianos terminan perdiendo y Rodrigo muere en combate. Una cosa curiosa es que algunas escrituras dicen que Pelayo estaba por aquella batalla y que al ver morir a su rey decidió huir con todos sus hombres, primero a Toledo y por último a Oviedo, en donde escondió los tesoros del rey Rodrigo. Y ahí había de todo, ¿eh? Desde el Arca de la Alianza hasta el Santo Grial. Aunque también hay que decir que nunca se encontró el cadáver de Rodrigo. Tan solo vieron a su caballo muerto en el campo de batalla, petado de flechas a la orilla de un río. Y de ahí ya ataron cabos y su caballo está todo reventado, pues el que iba encima pues seguro que también. Así que gente de Oviedo, ya sabéis, ¿eh? A buscar por todo el suelo, a ver si encontramos el tesoro de esto guapo. Que por algún lado tiene que estar. Después de esta derrota, muchas zonas del reino visigodo deciden aceptar a los omeyas a cambio de conservar su buena vida y la conquista musulmana es casi un paseo. De hecho, hasta el jefe de los invasores se casa con la viuda de Rodrigo. Madre mía, esto es un cachondeo. El tiempo pasa y los musulmanes están ya conquistando los últimos reductos cristianos que quedaban por el norte. En esto, ¿qué pelayo es nombrado líder de los y empieza a pegarse contra los musulmanes porque los impuestos que le estaban metiendo no eran ni medio normales. ¡Que bajen el IVA! Lo que pasa es que pronto se le va a acabar su rebeldía, porque le detienen y se lo llevan a Córdoba para ver si se tranquiliza un poco. Pero él consigue escapar y se vuelve a Asturias, y ahora sí que sí. Está todo decidido a salir una canción de Melendi así que se refugia con sus tropas en el monte Euseba, para esperar ahí a los soldados árabes. El jefe de los de la Landalus por ahí arriba se llamaba Munuza, que viendo que aquello con el tío es en las montañas, a lo mejor se le podía complicar, opta por solicitar refuerzos de Córdoba y así terminar de una vez por todas con el reducto rebelde. Según las fuentes cristianas dicen que llegaron unas 180.000 tropas sarracenas para ayudar al tipo este. ¡Pero se han flipado fijo! Aunque bueno, teniendo en cuenta que Pedallo apenas contaba con 300 pues a poco refuerzo que trajesen ya valía. ¿eh? 180.000 pues haber puesto... Quita dos ceros. Que no sale. 1800, 1800. Ya vale. La cosa es que don Pelayo y sus 300 espartanos esperaron en un paso angosto cerca de Cangas de Onís. Covadonga. Picos de Europa, ¿te sitúas? Bueno, pues por esa zona pasa lo típico, que no caben todos a la vez, así que tienen que ir de fila. Y ahí los cristianos empiezan a matarles a saco. Así que Murza, viendo el fel que tiene delante, Suyo en plan y se me están muriendo todos. Ordena la retirada e intenta salir de Asturias. Lo que pasa que Pelayo había colocado 100 hombres escondidos en la mítica cueva de Covadonga. Y desde allí atacaron a lo... ¡Surprise, surprise, motherfucker. Además, los de Pelayo provocaron varios derrumbes de piedras y tierras y muchos musulmanes quedaron sepultados. De hecho, ahí Muruza la palma junto con toda su escolta. Bueno, según el historiador que leas. Y esta batalla se convirtió en la primera gran victoria de los rebeldes contra sus enemigos, los musulmanes. La voz corrió y pronto los cristianos de las zonas cercanas empezaron a unirse a él, a Pelayo. Gracias a lo cual conseguiría tomar Gijón. Aunque, eso sí, dejó como sede del reino a Cangas de Onís. Porque en caso de ataque musulmán era mucho más fácil esconderse allí y defenderlo. El rey Don Pelayo murió en... En esa capital de relax en el 737 y se enterró junto con el cadáver de su mujer en la iglesia de Santa Eulalia de Abamía, que está cerca de Cangas. Aunque luego Alfonso X el Sabio ordenó que lo moviesen a la cueva de Covadonga, donde actualmente está su tumba. ¿Y por qué tanta movida con la cueva esa de Covadonga? A ver, dice la tradición que Don Pelayo persiguió a un ladrón hasta esa cueva, pero cuando llegó se encontró con un ermitaño que estaba ahí con sus cosas de la Virgen María en plan tofán. y este le dijo a Don Pelayo que perdonase al ladrón, que también se había convertido ahí... Y era un máximo Mary Fan Pero eso no es todo Porque le predijo que en algún momento También tendría que buscar cobijo en aquella cueva Luego, después de esto Ocurrió la batalla de la que os he contado antes Y los cristianos empezaron a decir Que la habían ganado por la Virgen Tal cual Además, la leyenda dice Que a Don Pelayo se le apareció la Santa Cruz Que es la típica de las banderas de Asturias, ¿eh? Y que había servido para ahuyentar a los musulmanes Como curiosidad contaros Que en Cangas de Onís Está este pedazo puente tochulo. Lo llaman puente romano Pero es fake ya que es medieval Aunque antes sí que había uno de los locopixas Lo que quería contaros es que ¿Veis esa cruz eh, que está ahí colgando? Es la representación de la que os acabo de decir, la Cruz de la Victoria, que la pusieron ahí cuando lograron recuperar la Virgen de la Cueva de Covadonga. Y es que la robaron en 1939 llevándosela a París. loca la gente! Vale, pues la cruz original y que vemos por todos los lados cuando Alonso tenía un coche decente y no era fan de Carlos Sainz porque está gafado a mí, no me jodas. Está en la Catedral de Oviedo y cuenta la historia que Pelayo pilló la cruz esa en la cueva, que era de madera, y lo guardó como una auténtica reliquia. Después de su muerte fue pasando por todos los reyes hasta que uno de ellos. Decidió recubrirla de oro y piedras preciosas Pues para que chanara más Chanara, uy, hacía mucho tiempo que no decía esa palabra Me estoy convirtiendo en un hipster rata Vale, pues ahí tenemos la cruz desde entonces Está guapa, eh Decirte que esta también la han robado, eh En 1977 Pero obviamente la recuperaron Ah, y durante la guerra civil sufrió desperfectos Pero tranqui, eh, que Franco mandó repararla Eso sí, a toda prisa y sin los medios adecuados Llegando a colocar trozos de botellas de sidra Para tapar las piedras que faltaban Madre mía Eran los pioneros del ECO. Con los años hemos aprendido más cosas sobre esta insignia Porque con la super tecnología y nuestro querido Carbono 14 Que algún día tranquilos os voy a explicar cómo funciona Ya que estamos motivados con la historia y eso Habrá que saber cómo trabaja la gente, ¿no? Bueno, en definitiva Que la cruz que está dentro la de madera Está datada alrededor del año 900 Es decir, que el rey Alfonso III es el que tiene el copyright Y mira, ahí está Pelayo Y el otro rey está ahí abajo O sea que sería el ta Bueno, no sé, se me dan muy mal esas cosas Pero aunque la leyenda de Pelayo encontrándose la cruz en la una cueva sea falsa, aún así es mazo viejuna, ¿eh? ¿Y qué pasó después? Pues bueno, los musulmanes, creyendo que aquella zona tampoco es que fuera la hostia, mucha montaña, poco recurso, llueve y no puedes ir a la playa, dejaron que se la quedasen los cristianos. Un grave error, ya que Asturias fue la cuna de la reconquista. Y Don Pelayo motivó el levantamiento a casi todas las zonas del norte de la península. La reconquista tardó más de 700 años y terminó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. Falcurra, ¿eh? 700 años ahí dándose de leches. ¿Alguna curiosidad por si quieres visitar aquella zona Es que hay una fuente Al lado de la cueva de Covadonga La cual es considerada mágica Ya desde tiempos celtas Y se dice que si bebes de ella Encontrarás el amor Y en menos de un año te casarás Ya podrían vender la botella La cara me pilla un poco lejos, eh Aunque seguro que tiene un poco de burundanga O algo ¿Bish? No sé si se puede hacer bromas con estas cosas Bah, yo lo borro por si acaso De burundanga o algo ¿Bish? No sé si se puede hacer bromas Madre mía, soy un crack Y ya está, tíos Ese fue nuestro querido Don Pelayo Y su cueva Y su cruz Y la leche de cosas Por lo que ya tenéis tarea para esta semana, ¿eh? Buscar los tesoros de Rodrigo Aunque si encontrasteis en la tumba del vídeo pasado No creo que os haga falta más por estar forrado Pero bueno, va sin hora de saber qué vamos a ver en el próximo capítulo ¿Os suena este cuadro? Sí, ¿verdad? Pues vamos a celebrar la historieta de la leche Número 40 Que se dice pronto Descubriendo cientos de miles bueno, a lo mejor me he flipado. Pero vamos a conocer la leche de cosas guapas de la guerra de independencia española contra las tropas napoleónicas. ¡Vamos! Ya os digo que el vídeo va a durar un poquito más de lo normal, así que el próximo sábado tener preparado, yo que sé, un roibos con caramelo y manzanilla, así para poder disfrutar cómodamente del conocimiento. Os dejamos aquí en nuestros datos por si queréis hacer algo. Un abrazo y gracias por estar al otro lado de la pantalla, que sois muchísima, cada vez más gente Esto está petando de peña, no cabemos ahí... Venga, tíos. Hasta luego, los day.